1: Saludos. El campo de Almería tiene más de 30.000 hectáreas de invernaderos. Todos ellos se recubren con plásticos que se renuevan cada tres años. Una de las principales sociedades que fabrican plástico agrícola de toda España está en Almería. Visitamos la fábrica de plástico para comprobar cómo se elabora y cómo se aplica en la agricultura. También en este programa hablaremos de la necesidad de liderazgo femenino en el campo, es decir, de mayor presencia de mujeres en órganos directivos. La formación es necesaria y para ello se han preparado nuestras futuras agricultoras en el ejido. Se han organizado unas jornadas del de Instituto ISAN para hablar de la formación de las mujeres y tener mayor liderazgo en el agro. De todo esto y más en este podcast de Materia Prima, Antonio Martín me acompaña en la realización técnica.
2: Escuchas Materia
0: Prima, Canal Sur Podcast.
1: 33.500 toneladas de plástico se emplea cada año el campo de Almería. Se le conoce como mar de plástico y es que los invernaderos han convertido a la provincia en un vergel, pero hecho a base de plástico. Cada año los agricultores tienen que cambiar un tercio de las cubiertas de unos plásticos que suelen tener una duración mínima de 36 meses. Los desechos son un gran problema de esta agricultura, quema indiscriminada y reciclaje que es aún muy incipiente. Ante estas necesidades nos adentramos en una de las mayores productoras de plásticos de toda España. Es el Grupo Armando Álvarez. Son 17 sociedades, producción global, 300.000 toneladas de plástico solo en Almería producen 60.000 al año, pero de ellas el 70% se dedica a la exportación. El jefe de ventas de Sol Plus del grupo Armando Álvarez es Pepe Guirado.
2: Tenemos una producción, una producción de unas 60.000 toneladas al año, o sea, unos 60 millones de kilos, de los cuales un porcentaje aproximadamente del 70% se dedica a la exportación. Pero bueno, centrado aquí en lo que es ...en lo que es Almería, donde el consumo nosotros estimamos... ...que puede ser aproximadamente de unas 30.000 toneladas... unos 30 millones de kilos al año... ...y donde nosotros participamos en un porcentaje importante.
1: Los, las, los agricultores utilizan estos plásticos... ...para la cubierta de sus invernaderos... ...pero también para el suelo... ...y es que están de moda los plásticos para desinfectar también son preceptivos, son obligatorios en muchos casos, se lo vamos a contar. Cada año se renueva una tercera parte del plástico de los invernaderos, pero vamos a hacer los cálculos. Cada hectárea de terreno consume para protegerse unos 2.500 kilos de plástico. Cada tres años se cambian para que pase mejor la luz y crezca el cultivo. Vamos a escuchar de nuevo a Pepe Guirado.
2: Teniendo en cuenta que, que una hectárea de plástico se lleva aproximadamente 2.500 kilos, pues multiplica. Como te he dicho antes, no sabemos exactamente cuánto. Nosotros calculamos un tercio de, la, de las 30.000 hectáreas que hay en Almería, calculamos un tercio que son 10.000, pues 2.500 estamos hablando de 25 millones de kilos de cubierta y el resto hasta llegar a las 30 o 30 y pico millones es lo que se utiliza en acolchado y dobles cámaras.
1: Pero bueno, ¿qué piden en este momento de la campaña? Los agricultores estamos acabando ya casi el año entrando el veranito. Alberto Álvarez es coordinador del almacén. Él se ocupa de que todo llegue a buen término. Ahora están triunfando los plásticos que se utilizan para desinfectar los suelos porque son en muchos casos obligatorios. Vamos a hablar con Alberto Álvarez y también sobre este tema de los plásticos para desinfectar con Pepe Guirado de nuevo.
0: Una gama muy amplia del de firmas de desinfección, empezando por no sé, plástico natural de Galgacien. otros plásticos más especializados, ya más opacos ¿no? al escape de gases, más impermeables.
2: Para la desinfección con productos como por ejemplo el metan sodio, la utilización de plásticos TIF es obligatorio Los plásticos TIF son plásticos totalmente impermeables que no dejan escapar gases hacia la, hacia la atmósfera. ¿no? Eh, ese es, es, un, es obligatorio por ley y, y estamos ahora en plena campaña.
1: Como les decía, una de las mayores empresas productoras de plástico de España está en elegido. Bueno, en realidad son dos empresas del grupo Armando Álvarez, Sotrafa, que está frente a Solplas. En estas dos se fabrica el plástico a base de materia prima que traen de las petroquímicas y que lo aplican a procesos que son secretos para evitar el espionaje industrial. Por ejemplo, en Sotrafa, no hay quien entre, allí es donde llega esta materia prima, son como granos y se hace allí todo el proceso. Después se traslada a Solplat, que está enfrente, y allí se transforma, se corta y se pone a lo que piden los clientes. Lo más vistoso es que se forma un gran globo de plástico que se pliega y se corta y se traslada hasta Solplast. Bueno, un proceso complicado que nos va a aclarar Pepe Guirado.
2: Aquí tenemos la extrusora donde llegaría el material eh, directamente desde los hilos, eh, pasaría por el, por, por el usillos y eh, haríamos el globo, que aquí se ve la anchura del globo, subiría hasta arriba donde están los plegadores, aquí baja, ya plegado hasta las cortadoras o las rebobinadoras que están en, 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 esta, en esta parte de aquí.
1: Y las grandes bobinas ya de plástico se trasladan de una empresa a otra que están enfrente de la autovía de Elegido. Allí se preparan los pedidos en Solplas. Almería una vez más es campo de pruebas. Los pedidos son específicos de grosor, transparencia o color. Cada uno... Para una función, los invernaderos, por ejemplo, de México o de Francia... ...son similares a los de Almería y usan los mismos plásticos... ...pero hay pedidos particulares según producto y país... ...unos productos son más gruesos que otros... ...para que pase mejor o no la luz, lo va a explicar Pepe
2: Guirado. Por ejemplo, en Brasil eh, tenemos unos plásticos especiales... ...para los cultivos de piña, en, en, en otros países como Colombia... ...pues unos plásticos especiales para el cultivo de flores... ...principalmente de rosas"
1: la nueva legislación es muy restrictiva el gobierno ha remitido al congreso la nueva ley de residuos que obliga a un sistema de reciclaje por parte de la potente industria del plástico antes de 2025 15 productores aglutinan el 85% de la fabricación el proyecto de economía circular y reciclaje se denomina mapla
2: y es la que se va a encargar de la gestión de los residuos agrícolas eh... Ya como te digo, están incluidas todas las asociaciones, incluidos los sindicatos que representan a los agricultores y que a los agricultores se les dará la normativa para cómo proceder en el, en el sistema eh, circular que queremos montar de reciclado. El reciclado de Almería es diferente porque ya ha sido degradado por la acción del sol y de los agentes climatológicos.. y lo que se tiene es que estudiar de en qué manera y de qué forma puede volver otra vez ese reciclado a introducirse en el, en, el, en el proceso de fabricación.
1: Y vamos a conocer de cerca la personalidad, las características y las funciones de algunos plásticos para hacernos una idea.
2: Los más demandados en la zona de, de Almería, podríamos empezar por este, este sería el top de la, de la, de la gama, es un plástico térmico eh, con muy buena difusión de luz, ...garantizado para 5.000 partes por millón de azufre... ...o sea los plásticos van en función de, la, de, la, de lo que son capaces... ...de soportar del azufre... ...que es el mayor enemigo que tiene el plástico... ...el plástico amarillo es el tradicional de siempre... ...que se ha gastado en Almería... Eh, ...pero ahora ya está en, en, prácticamente... ...en una zona muy, muy específica... ...las zonas de Motril, la zona de Adra". Con el plástico se
1: elaboran también envases, no solo son cubiertas de invernaderos o acolchados, también envases que suelen usarse para verter en ellos fertilizantes o incluso en cosmética. También con el plástico se hace embalaje industrial, como bolsas, por ejemplo, de las de pan bimbo, de envoltorios, de latas. También se hacen productos geosintéticos, fabrican incluso para sellar vertederos o pantanos y que no se filtre el agua. Vamos a andar en un pedido concreto de hoy, de este día, en el que hemos estado en la fábrica y es un pedido que hacía Jorge porque en la fábrica es donde se hacen a medida Jorge Gómez.
2: Estamos cortando un pedido para las Baleares, para una náutica que es un 8 metros y nada, pues viene de bobina grande a bobina pequeña. Es específico una medida de 50 metros pues para la medida que necesitan ellos.
1: El mundo del plástico tan conectado con la meteorología ha afectado este año por el calor o la calima. Este año la visibilidad ha perjudicado mucho con el barro que ha llovido del cielo. Ha habido un cielo rojizo en casi toda Andalucía. Unos días de calima que soltaron barro y que ha perjudicado a los invernaderos, sobre todo a los cultivos. ¿Qué quiere decir eso? Que quizá en verano haya más rotación y más cambio de plásticos porque se hayan visto más dañados o afectados. Pepe Guirado.
2: Sacalima lo que hace en el invernadero es hacer sombra y ahora que estamos en una época de floración de sandía, pues afecta muchísimo a lo que es, a lo que es el trabajo de los polinizadores, pues porque pierde la luminosidad totalmente los, los invernaderos.
1: Para 2050 se prevé que haya 9.000 millones de personas en el mundo. Será un reto alimentarnos y que los plásticos sean sostenibles medioambientalmente, ayuden a usar menos fertilizantes y a proteger a cultivos y a la población.
2: Escuchas Materia Prima.
0: Canal Sur Podcast.
2: Hay necesidad
1: de liderazgo femenino en el campo de mayor presencia de mujeres en órganos directivos la formación es necesaria y para ello se preparan nuestras futuras agricultoras son experiencias que se van a hablar sobre la mesa como las de maría fernanda garcía que es abogada y tiene una empresa familiar en el delta del ebro de exportación de granadas y que ha contado sus experiencias en una jornada que ha organizado el grupo isan ha dicho cómo ve el papel de la mujer y también cómo prosperó su negocio como ejemplo se demanda mayor protagonismo femenino en mandos intermedios, la formación importante. Se han presentado también en estas jornadas los requisitos para obtener una beca que impulse la carrera profesional de una mujer a través del Máster Internacional de Gestión de Agronegocios de ISAM. En la tercera edición de este evento de liderazgo femenino en el sector agrario se ha puesto de manifiesto esta necesidad de un sector en el que por ejemplo solo hay un 22% de mujeres jefas de titularidad agrícola o en ganadería, solo hay un 13,7 ciento ...de mujeres que son titulares de explotaciones... ...el organizador de las jornadas es el grupo Isan. ...han hablado de todo ello... ...y ha sido una de las ponentes María Fernanda García. María Fernanda, estamos en una jornada... ...para fomentar el liderazgo femenino en el sector agro... ...en Almería tenemos mucho sector agro... Eh, ...no sé, en Cataluña también el papel de la mujer... Eh, ...¿cómo lo ves, cómo está, en qué situación... En qué momento se encuentra?".
3: Bueno, yo diría que en realidad no es el papel de la mujer en Cataluña, en Almería o en España. Yo diría que es el cómo nos proyectamos como mujeres en el entorno social y profesional y cómo ponemos en valor lo que somos como individuos. Antes que mujer u hombre, yo creo que la reflexión es pensar qué significamos para la sociedad como personas y a partir de ahí pues, entender nuestro yo propio y proyectarlo adecuadamente.
1: En el mundo agro está muy muy por las cifras que vemos en cuanto a empresarios, jefes de, o sea, de sección, de cooperativa, el papel de la mujer, mmm, bueno, de todas maneras, aunque sean personas, pero mmm, no es representativo.
3: Es así, históricamente ha sido un ámbito pues muy dirigido o muy monitorizado por, por el hombre, entre otras razones también vinculadas a las labores del campo, porque bueno, se utilizaba más la fuerza física y en este caso pues por la idiosincrasia, por la realidad de la, del hombre versus la mujer, pues eso tenía cierto sentido. Pero es verdad que conforme la sociedad y las relaciones y, la, y el mundo agro va evolucionando, pues también eso implica que las mujeres y los hombres tengamos pues un lugar adecuado para una de las, de las funciones. ...y en consecuencia el reto está en discretamente... ...pero con contundencia y solidez acreditar que... ...tanto unos como otros son somos perfectamente válidos... ...pues para las tareas que se nos encomienden.
1: Bueno, diferencia entre países supongo, entre Europa... ...entre muchos países, o sea, mucho que aprender uno de otro...
3: Efectivamente, yo creo que en España una de las cosas que tendríamos que tener es más orgullo español, porque tenemos a veces un complejo de inferioridad que no es proporcional a lo que somos, insisto, como individuos. A mí no me gusta discernir mucho entre hombre y mujer, yo siempre abogo por la persona, pero es verdad que en sociedades más evolucionadas pues esa igualdad está mucho más comprendida e integrada. Y en las menos menos también. Efectivamente, las menos menos, pero yo abogo también por eh, una inteligencia emocional y por un intangible que es lo que nos hace ser grandes y libres, es decir, eh, las grandes manifestaciones con las grandes eh, 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 reflexiones así un poquito radicales, no creo que conduzcan a nada, yo creo que es el intelecto lo que te da la libertad y la seguridad de, en acreditar que eres quien eres y por qué vales.
1: ¿Y eso cómo lo plasma en su empresa María Fernanda? Tiene una empresa de exportación de granadas, también muy curioso. Cuéntenos cómo es su empresa y bueno, y un poco también pues su, su papel y su función ahí.
3: Bueno, respecto a Pommy House, yo la verdad es que tengo la suerte, o la desgracia diría, la suerte de estar involucrada en muchos, en muchos proyectos, con lo cual para mí el mundo agro es un ecosistema más que un compartimento estanco, ¿no? Pero en, en cuanto a Pommy House, en cuanto a mi involucración, pues al, eh, mirar la realidad de los negocios con un ángulo femenino, que no feminista, ¿no? Es decir, aportar esa atención al detalle, esa visión, ese intangible, esa bueno, inteligencia que te permite pues, eh, conectarte con mundos distintos y saber entender, de una forma pues, más eh, práctica y visionaria frente a otros que a lo mejor son unos mecanismos más tradicionales. ...y a
1: producto, a granadas que me interesa... ...que me gusta a mí lo de las granadas... ...cuéntenos María Fernanda...
3: ...pues nosotros somos una empresa familiar... ...Pomming House en San Carlos de la Rápita... ...en el sur de Tarragona, Delta del Ebro... ...y teníamos cítricos, nosotros cultivábamos cítricos... ...y en un momento dado pues los cítricos... Eh, no, ...no acababan de, de resultar... ...en fin, eh, eh, por razones varias... ...entonces decidimos eh, que queríamos plantar... Una, ...una fruta que fuera adecuada al suelo... ...adecuada a la salinidad... ...pero que tuviera una ventaja, una ventaja competitiva... ...y dimos... Eh, eh, con granadas, con variedades eh, protegidas con royalties, es decir, eh, cuya plantación en la península ibérica está limitada y por otra parte precoces en cuanto a la recolecta. De ahí pues, que tengamos una ventaja competitiva en cuanto al sabor, la recolección y las características externas de, de la fruta frente a otros que se cultivan en el, en el este y sur de España. ¿Pero ¿Y
1: qué hacen? ¿Cogen el producto, lo exportan o también lo transforman?
3: No, nosotros lo que hacemos es eh, plantamos, recolectamos, tenemos un, un packing house, un almacén, donde hacemos todo el procesado, con nuestras, mar nuestras cajas, en fin, lo empaquetamos y entonces lo exportamos normalmente a Europa, alguna, algún envío puntual a Medio Oriente, pero básicamente a Europa, entonces la mayoría van o para primera categoría, supermercados, Alemania, Reino Unido, o a segunda en algunos casos, simplemente porque están un poquito rayadas y luego también hay, una, hay un uso ulterior, que es el de compañías que lo que hacen es abrir la granada y utilizar los arilos, que es lo que está dentro de la granada pues para eh, venderlos en pequeños botecitos, por ejemplo, en las estanterías para, para de, paradas para comer.
1: Bueno, decía de Oriente Medio, yo me acuerdo en Jordania hay muchos países que se hace zumo de granada, que está exquisito, con zumo de naranja, zumo de granada es un manjar.
3: Efectivamente, nosotros tenemos una gran suerte que es una de nuestras vari unas variedades. emec produce un zumo espectacular, de una calidad óptima, pero es verdad que el pasar al negocio de la elaboración de zumo, pues también es un reto. Eh, hemos tenido suerte que a lo largo de nuestra dinámica hemos obtenido algunos premios eh, otorgados por el gobierno catalán, como el premio innova prodeca y el premio Pita. Hemos quedado finalistas por Innovación y Tecnología y bueno, pues, somos una pequeña empresa, una empresa familiar con ese ángulo femenino que miramos al futuro, nos enamoramos del futuro, lo hacemos con ganas y bueno, siempre nos gustaría entrar en otros entornos, como digo, desde el del zumo, pero es verdad que tendríamos que hablar del tema de la rentabilidad y de los números que eso desgraciadamente pues, es un capítulo para otro día.
1: Bueno, ¿qué mensaje tiene usted que dar aquí a, a este público? ¿Qué mensaje viene a trasladar? ¿no? ¿Cuál es la idea esa que, que siempre tenemos y que se expone? ¿no? ¿Que le gustaría también que se quedaran con ella su público?
3: Pues Mi mensaje es muy humilde, pero creo que muy real. En primer lugar, eh, tenemos que estar mirando a la realidad con un ángulo feliz. El positivismo es lo que genera, hace que las cosas pasen. Nosotros provocamos lo que nos ocurre alrededor y a partir de ahí otro elemento muy importante que es el de la determinación, la pasión y la perseverancia como modo de vida y es lo que nos consigue llevar el maratón de la vida con, con ahínco para conseguir nuestros objetivos. Sí, de la
1: misma filosofía me parece muy correcto <risa> y además que sea cierto. Pues Muchas gracias, que disfrute de su estancia aquí en Almería. Gracias.
3: Gracias por todo y me encanta Almería me ilumina. Adelina Salina,
1: eh, soy bueno, el liderazgo femenino en Almería, desde luego una imagen bastante ya conocida. Eh, cuéntanos qué vas a transmitir aquí al auditorio y qué se puede decir de, de lo que también enseña Almería del liderazgo femenino.
4: Buenas tardes. Pues mira, sobre todo yo me quiero centrar ¿no? en la importancia que tiene el, la visión de la mujer en el mundo del agro. ¿no? Como todos sabemos, la mujer ha estado muy implicada en el mundo rural y agrícola de Almería en toda la historia, ¿no? de una forma eh, participando siempre en todo el, el proceso productivo. Y cada vez más somos las que estamos en, en, con roles más de profesionales a nivel de de oficina, ¿no? ya no solo simplemente a nivel de campo, sino también de oficina y, y entonces queremos transmitir un poco esa singularidad desde la que el liderazgo de la mujer podemos dar una diversidad, una imagen más eh, complementaria en la toma de decisiones y a la hora de, de llegar a consenso y de, de básicamente pues de gestionar el labor.
1: Bueno, eh, su, su experiencia como mujer dentro de la empresa familiar, eh, ¿qué le dice del papel de la mujer?
4: Bueno, realmente mi experiencia, que es algo también que comentar, es que yo parto de una posición muy privilegiada. ¿no? Entonces realmente yo hablo desde un punto en el que desde el privilegio no se nos puede olvidar que como mujeres tenemos la responsabilidad de no solo eh, luchar por, por nosotros mismos o por, o por el privilegio que estamos nosotros, yo viviendo en este caso, ¿no? por ejemplo, sino en todos los otros casos los que no son así. ¿no? Bueno, yo puedo ver algunas diferencias, pero realmente yo no sufro en absoluto nada de sí igualdad y sobre todo en mi puesto de trabajo ¿no? que además eh, comparto con mi hermano dirigiendo la empresa. Entonces lo que sí intentamos es desde nuestra posición intentar hacer que la empresa sea un entorno en el que todas las personas, tanto hombres como mujeres, puedan disfrutar de esa igualdad que quizás muchas de ellas no lo viven igual en sus casas, ¿no? Muchas sí, pero algunas otras no. Perfectísimo, muchas gracias.
2: Escuchas materia prima.
0: Canal Sur Podcast.
1: El desierto de Almería, como casi toda Andalucía, se ha revestido de verde. Que sea toda Andalucía, vale, que es una tierra árida, pero el desierto está muy pintoresco. La agricultura tradicional de naranjos, que rodea la parte desértica de Tabernas y del Bajo Andarás, se ha surtido de un caudal inusual de agua que no se veía en los últimos 30 años. Hemos visitado las inmediaciones de este desierto, su agricultura y su aporte extra de agua que ha recibido en los últimos meses. Agua que ha caído por encima de los 300 litros. ...que ha provocado una eclosión de color y de vida... ...en este desierto semiárido... ...en unos días llovió tanto como todo el año anterior... ...y no se veía tanta agua desde 1989... ...las ramblas, ríos y arroyos... ...que siempre suelen estar tradicionalmente secos en Almería... ...tienen aguas subterráneas este año... ...han duplicado su presencia en el agua superficial... ...y van a beneficiar y mucho a los agricultores... ...lo dice el investigador y antropólogo de la UAL... ...Juan Antonio Muñoz.
0: Este caudal de agua... ...esté entrando ahora mismo aquí, significa que el agricultor eh, no tiene que sacar agua del pozo... ...ni tiene que sacar agua de la fuente, que ese agua posiblemente en esta época les le baste... ...entonces bueno pues es un ahorro energético por una parte, es un ahorro para los acuíferos... El efecto para el sistema
1: semiárido ha sido muy positivo. Los acuíferos se recargarán, aunque no de forma inmediata. La tierra de Almería es tan agradecida que se reverdece con las primeras lluvias, más por la zona más árida, en torno al desierto de Tabernas. vicerrector de Ciencias de la Universidad de Almería, Diego Valera.
5: La recarga de, de los acuíferos es súper importante, porque son acuíferos además que están eh, pues muy, muy explotados en determinadas zonas, ...y estas lluvias son fenomenales para la recarga de los acuíferos... ...ha llovido en lo que llevamos de año hidrológico en la zona... ...pues unos 300 milímetros, es decir 300 litros por metro cuadrado... ...que del orden del 10 o al 15 de ese agua... ...va a llegar a recargar a los acuíferos... ...es una recarga muy lenta, en función del estado inicial del suelo... ...pues puede llegar a recargarse los acuíferos... De, ...desde un mes hasta incluso un año después de las lluvias".
1: ...y es que esta parte de Andalucía... ...aún conserva el atisbo de agricultura tradicional... ...frente a la eclosión de los invernaderos... ...que ha inundado la provincia... ...Juan Antonio Muñoz.
0: El policultivo, pues la huerta... ...se sustituye por, por uva... ...porque la uva en, en un momento determinado... ...bastante extenso... ...tuvo mucho mercado, tuvo mucha salida... ...como ahora el invernadero, exactamente igual... Eh, ...eso está durante bastante tiempo... ...el agua del río se dedica básicamente... ...a regar lo que es el barral... Pero bueno, el parral decae, en los años 70 ya en fin, empieza a perder precio, empieza a perder mercado y eh, ya antes, incluso bastante antes, había empezado a convivir con el naranja. Con
1: el, el aprovechamiento y la tecnología es el orgullo de Almería, pero se aplica con mucha investigación en la zona invernada con técnicas pioneras en sus 30.000 hectáreas de invernaderos.
5: Hay que hacer infraestructuras y que se están mejorando mucho los sistemas de producción pues para toda el agua de lluvia, recogerla, aumentar la infiltración, disminuir la, la escorrentía, disminuir la erosión y todo eso junto con la utilización de agua regenerada y otras fuentes de agua no convencionales pues hacen de Almería un sitio único en el mundo para la optimización del uso del agua.
1: Es lo que dice Diego Valera, que es vicerrector de Ciencias de la Universidad de Almería. Pero el curso del río, que en la antigüedad llevaba agua y en los últimos años no, tiene una historia conocida que se remonta a 5.000 años atrás en la prehistoria. La civilización de los millares, que se inició en Almería, al albor del río, crecieron ciudades medievales como la antigua Bayana en Pechina o la musulmana y luego cristiana Almería. Se nutre del agua de Tres Sierras, Gádor, Nevada y Filabres. Es la comarca del Bajo Andarás que deja un corredor de vida entre el desierto... ...investigador Juan Antonio Muñoz.
0: El río cuando baja abre un corredor... ...sobre todo en la parte esta... ...abre un, un corredor, abre el desierto... ...literalmente abre el desierto... ...y deja un corredor de vida... ...en ese corredor, en la parte de abajo del corredor... ...se concentra la vida... ...vida vegetal, vida animal, vida humana... ...de tal manera que hay una concentración total de vida abajo... ...y arriba en el exterior... Pues, hay mucha menos vida, vida... ...es decir, hablamos del oasis... Y del, ...y del desierto... ...para poder rentabilizar eh, ese corredor estrecho... ...lo que se hace es de traerle al río... ...pues una, una cantidad de tierra... ...que se va a dedicar a la vega". ...el eje
1: social que hace que se aprovechen las aguas... ...que no siempre pueden verse en la superficie... ...a veces se extraen de hasta 200 metros de profundidad... ...cuando llueve poco... ...el sistema es simple y laborioso a base de boqueras... ...de partir el agua del río... ...en lo que se llama partidores, acequias... ...y en galerías drenantes... ...todo un sistema para que el agua
0: llegue a los cultivos... ...investigador Juan Antonio Muñoz. Empieza realmente la, la vega de Almería... ...esta es la, la boquera de Jacarrata... ...es eh, una boquera que viene de muy antiguo, en, en la Edad Media ya, ya existía... Eh, ...y lo que hace es detraer, eh, coger, eh, quitarle de alguna manera la agua al río... Eh, ...y canalizarla hacia la vega... ...así que este agua eh, se va a, a ir río abajo a regar todo lo que es la vega de Almería toda". Este año el río sí que lleva agua que procede de la nieve.
1: Se ve, se distingue, porque el agua es clara, nos informa Juan Antonio Muñoz.
0: El agua que lleva el río ahora mismo es agua de nieve que se está derritiendo. Porque eh, por la mañana, si, si, si tenemos la suerte de tener un día como hoy, que hace solo un día despejado, la nieve empieza a derretirse a mayor velocidad. De tal manera que más o menos a media mañana, eh, a mediodía, eh, el río empieza a crecer. Es algo que sucedía
1: antes, en los últimos años, las ramblas y los ríos bajaban secas por falta de lluvia, es por esto que los cauces de los ríos en Almería, salvo ahora, no suelen llevar agua, son cauces de ríos sin agua.
0: La primera razón es por el cambio climático, porque evidentemente el régimen nival, la nieve, permanece muy poco tiempo y como permanece muy poco tiempo, pues el río captura muy poco tiempo el agua de las nieves, es decir, solamente en una parte del invierno y ...excepcionalmente en, en épocas como esta de, de primavera... ...porque ha nevado este año abundantemente de manera anormal... ...en segundo lugar, eh, porque eh, hay muchos pozos... Eh, ...somos cada vez más gente, necesitamos
1: más agua". Las galerías del río que recogen aguas subterráneas... ...son de la edad media, pero con las lluvias de este año... ...se ha producido la paradoja de que han llegado hasta el mar... ...algo que no es
0: nada habitual. Y también es muy importante ahora mismo las fuentes del río, eh, como están cargadas de agua, capturan el agua y como no la necesitan, la sueltan de nuevo al río. O sea que el río lleva su agua más el agua que le dan las fuentes. De tal manera que ahora mismo, eh, si nos vamos a Almería, a la playa de Almería, podemos ver que el río lleva agua.
1: Los expertos de la Universidad evalúan si hay o no cambio climático. Lluvia, granizo, calima han hecho que en tan solo unos días el pantano de cuevas del Almanzora haya pasado de 11 hectómetros cúbicos a más de 42. El desierto está verde, también el Cabo de Gata. Ante las variables del clima, lo mejor es preparar fuertes infraestructuras agrícolas, sobre todo para los invernaderos. Vicerrector de Ciencias, Diego Valera.
5: Y sí, que hay una modificación de, del clima que va, va a alterar pues, todos los procesos, incluido la, 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 la agricultura, las fe, la fechas de plantación, los cultivos que se, pueden, que se pueden desarrollar dentro de las distintas explotaciones. Y hay, hay que hacer una adaptación de, de, de mejora genética, de técnicas de cultivo, de mejora de la estructura y de la infraestructura agraria en general para adaptarse al cambio climático.
1: En cualquier caso, esta primavera hemos visto el desierto de Almería más verde que nunca, el Cabo de Gata, acuíferos y agua por las sierras de Almería. Belleza que en los próximos días, con el sol, con el verano, supondrá una eclosión de vida aún mayor y de color que alegrará a nuestro horizonte, al menos el cercano. Esto ha sido todo en materia prima podcast. Esperamos que haya sido de su agrado. En caso contrario, la semana que viene les esperamos para así satisfacerles que seguro que si lo logramos que pasen ustedes una feliz semana que sean muy, muy, muy felices. Antonio Martín y Rocío Amores, nos despedimos. Feliz semana.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado materia prima con Rocío
3: Amores.